0: Suvinte Gregário! Depois da gente conhecer os conceitos básicos de hormônio, agora nós vamos falar sobre as aplicações dele. Com vocês, o segundo episódio do especial Hormônio com a doutora Diana Santini. Agora se a gente vai para o outro lado, que é alguém que pratica 15, 20 horas de exercício por semana, essa pessoa também pode ter um problema hormonal, apesar de estar no estilo de vida ativo. Sim, super importante, Álvaro,
1: esse seu comentário. O exercício, de modo geral, ele melhora os níveis de testosterona, até porque melhora essa relação de massa gorda e massa muscular, como eu falei, que sempre ajuda no, nos níveis de testosterona no sexo masculino. Porém, se a atividade física ela é muito intensa, né, principalmente os esportes de endurance, ciclismo, triatlo, maratona, é, que você demanda de um consumo energético muito alto, né, você demanda de um gasto energético muito alto, e a pessoa tem uma questão restrita na alimentação, porque não quer ganhar peso, ela precisa estar magra, porque ela vai performar melhor com baixo peso, etc. Você começa a comprometer tanto a quantidade de energia no organismo, né, que ela entra num déficit energético. Então, é, é o que a gente chama de, de REDS, é a Síndrome da Deficiência Energética Relativa. Ou seja, ela tem um gasto muito intenso, faz exercício de forma muito intensa, com muito volume, não come o suficiente para isso, ela fica com muito baixo peso e o organismo entra num estado de defesa e de alerta. Ele começa a desviar energia para coisas que são vitais e para de produzir testosterona, de sintetizar alguns hormônios. Então, é, essa, essa síndrome ela foi primeiramente descrita nas mulheres, que é a famosa tríade da mulher atleta. Muito comum em mulheres jovens, é, mulheres que... balarinas, ginastas, ciclistas, triatletas, que quando começa a, a fazer muito exercício, vai perdendo tanto peso, a gordura corporal fica tão baixa que ela nem menstrua mais. Então, ela para de menstruar, ela desenvolve infertilidade, redução da massa óssea, risco de fraturas, etc. E aí as pessoas podem pensar assim, nossa, o distúrbio hormonal é tão grave, então precisa repor o hormônio. Não, pelo contrário, a gente trata... A causa raiz, ou seja, a gente precisa melhorar o aporte de calorias e energia, melhorar a composição corporal, ou seja, aumentar o peso corporal, a massa gorda, e ela vai recuperar o funcionamento desse eixo, né, que é a glândula hipófise e e vai voltar a menstruar, no caso as meninas, e os homens vão voltar a ter uma produção é, normal de testosterona. Então é, é importante até chamar atenção porque às vezes é, é um atleta, é um ciclista, treina muito, tá magro, a Acha que até come bem, mas talvez proporcionalmente não para aquele gasto calórico que ele tem. E aí vem com uma queixa de cansaço. Poxa, eu estou muito cansado, não estou rendendo, eu performava muito melhor e agora eu não estou tão bem e tal. E aí ele deve fazer essa avaliação, porque isso pode ser uma causa. Só que é uma causa de, de correção fácil. É só a gente aumentar a calorias, reduzir um pouco a intensidade do treino. É aquele repouso ou descanso que, que não foi feito e o eixo... Começa a recuperar e a pessoa melhora e fica bem, e não precisa nem necessariamente é, de repouso no nível de testosterona. Então, assim, tem que ter muito cuidado nesse diagnóstico, porque uma vez que você começa tratamento e reposição, esse tratamento é para sempre. Então, eu quero chamar atenção para isso, porque existem uma série de situações clínicas de comportamento que podem estar causando essa alteração hormonal, mas que o tratamento, muitas vezes, não é reposição hormonal, é melhorar o estilo de vida que isso vai repor. Porque se você começa a repor, você vai acabar bloqueando a sua própria produção endógena. Uhum. Então, no homem, por exemplo, que faz uso contínuo de, de testosterona, ele bloqueia o estímulo do testículo e vai havendo uma atrofia do testículo. E isso pode provocar não só uma infertilidade, como o testículo não voltar mais a funcionar. Então, quando a gente
0: vê essas consequências, é porque ao você dar uma... uma um elemento externo uh, para o organismo, o órgão desentende que ele está sobre equilíbrio e aí o órgão que produzia aquilo recebe um sinal de olha, relaxa porque não precisa. Só que na hora que você que retirar é... aquilo, aquele órgão está atrofiado. Não no... volta a
1: funcionar. É, porque a secreção hormonal, ela funciona num eixo, tá? Então você tem a glândula da hipófise que secreta os hormônios que estimulam as glândulas alvo, e com a produção das glândulas, elas inibem a hipófise. Então, eles, eles funcionam numa gamborra. Então, se eu começo a produzir muito pouco hormônio, a minha hipófise percebe e estimula o textil. Uhum. Então, se ela começa a produzir, ela inibe a hipófise e ela funciona nesse eixo. Se eu faço a reposição do hormônio, eu bloqueio essa regulação. A hipófise entende: ah, já tem, esse, já tem hormônio em quantidade normal, então não preciso estimular o textil. Uhum. E aí o testículo, então, sem estímulo, ele vai atrofiando, vai atrofiando, vai atrofiando, ele para de funcionar. Então, este é o perigo de um tratamento, às vezes, precoce, sem uma investigação mais precisa, é, ou até mesmo o um uso inadequado, né que é feito no do DOP, de pessoas que não têm deficiência. Só que a gente não tem um tempo e um número mais, dizendo assim, olha, depois de tantos meses ou tantos anos, vai parar de funcionar. As pessoas respondem de forma diferente. Então, tem pessoas que recuperam o funcionamento, e outras que não. Outras você precisa estimular o testículo com medicações né, é, é, como acetato de clomifeno, gonadotrofina coriônica, para estimular o testículo lá a recuperar e ele acaba funcionando. É, então, de modo geral, todas as terapias de reposição hormonal elas são assim. O tratamento geralmente é crônico. Não se trata uma deficiência hormonal durante um período curto. Se trata é, pensando na reposição contínua. É óbvio que essa reposição vai depender da fase da vida. Então, por exemplo é um distúrbio de crescimento. Você vai usar uma dose, depois você vai reduzir o hormônio de crescimento, porque ela já cresceu. A reposição hormonal da menopausa. Você começa a reposição na hora que ela entra na menopausa, você trata por um período de 5, 10 anos. Depois, o próprio processo do envelhecimento vai demandando uma quantidade menor de hormônio. A tendência é que, com o envelhecimento, você vai diminuindo a quantidade de hormônio. Uhum. E, e, pode, dependendo da situação, pode até parar. Como, por exemplo, os hormônios sexuais, na mulher
0: e no homem. Boas iniciativas da ciência também não são imunes ao mau uso e até à má prescrição de mais profissionais. Qual é o limite entre a suplementação hormonal e o doping hormonal? A gente ouve falar muito de anabolizante, por exemplo, em academias ginásticas ou mesmo em atletas. Onde é que está esse limite? O tratamento hormonal
1: ele tem como objetivo repor uma deficiência uma carência. Então, a gente, isso está muito bem estabelecido. Qualquer glândula, órgão, pode parar de funcionar ou funcionar mal. Tá? É, a principal causa de, do, de mau funcionamento da maior parte das glândulas endócrinas é a doença autoimune. Então, em algum momento, o organismo destrói, não reconhece uma determinada glândula como própria e destrói ela para de funcionar. Isso é uma das possibilidades que pode acontecer. Você pode ter uma infecção é, e comprometer o funcionamento daquela glândula, como, por exemplo, a suprarenal e por aí vai. Então quando você detecta e confirma uma deficiência hormonal, a gente sabe que a falta desse hormônio vai trazer danos e problemas à saúde, a endocrinologia ela justamente vem para tratar esse distúrbio, essa deficiência, você vai fazer a reposição, mas a reposição ela deve ser com o objetivo de atingir uma dose fisiológica, que é uma dose normal, que é considerada segura e adequada para o funcionamento Então dentro da, da hormonioterapia O excesso de hormônio É ruim E a falta do hormônio também Então você tem que repor na dose certa e correta E cada um, às vezes Fica bem com uma dose O grande exemplo disso são os problemas da tireoide Você tem diversas apresentações E dosagens E cada pessoa vai ficar controlada Com uma determinada dose Se você errar na mão e exagerar Ela vai acabar ficando com hipertireoidismo por excesso de remédio
0: e ao contrário. O então, doping, agora, tem um número, é, quer dizer, claro que é um número você não verifica igual o peso na balança, como a gente falou. É, você,
1: você detecta no exame de sangue, tá? Então, assim, todo tratamento hormonal, ele precisa ser checado com a avaliação dos hormônios. Você tem que fazer o exame hormonal daquele, daquela que você está repondo. O doping é uma reposição acima do fisiológico. Então, ele é acima da faixa de normalidade e da faixa segura, justamente porque você quer um efeito além do normal, do que é esperado para aquela pessoa, para aquele sexo, aquela faixa etária, etc. Então, falando, por exemplo, o, o, uma das substâncias mais utilizadas com fins de performance, o, o, todo o DOP ele tem um objetivo muito claro, aumentar o rendimento, a performance e o desempenho. Tá? Ele quer promover um melhor rendimento, uma melhor performance naquela atividade. Então, é, a droga mais utilizada para isso são as, as drogas que aumentam a força e a massa muscular, que vai melhorar seu desempenho, e muitas vezes aquela que possa melhorar a oxigenação né, tecidual para melhorar o consumo né, do oxigênio e energia. É, a medicação clássica que aumenta a força, a massa muscular e que permite esse desempenho são os esteroides, Sexuais anabolizantes, que são a testosterona, os androgênios de modo geral. Só que para você conseguir esse efeito de força, de desenvolvimento acima, né para você ter uma performance além, você precisa de uma dose acima do fisiológico. E aí que acaba ficando o perigo do doping. Então, assim, doping é quando você usa um hormônio com fim de performance, sem ter deficiência desse hormônio. Isso tem que ficar claro. Você não tem deficiência e você está repondo ou tratando, ou usando, com fins de melhorar a sua performance. A reposição hormonal, de modo geral, ela, ela é feita para aquelas pessoas que têm um diagnóstico, uma doença que tem deficiência, que sofre com essa deficiência, ela tem sintomas, tem problemas de saúde pela falta desse hormônio, pode ser uma falta relativa ou absoluta, e o tratamento visa corrigir essa deficiência de modo que ela atinja um equilíbrio que seja numa faixa segura e considerada normal. É lógico que é, isso, toda, todo hormônio tem uma faixa, do mínimo ao máximo. Né? É, você tem a flexibilidade de tentar deixar uma faixa mais baixa ou mais alta, mas geralmente o que determina essa faixa, às vezes, são as indicações formais da doença, mas muitas vezes é o próprio bem-estar do paciente, o relato de que ele ficou melhor
0: ou pior numa faixa
1: mais alta ou mais baixa, porque o objetivo é dar qualidade de vida.
0: Você falou sobre testosterona é, e menopausa, a testosterona também tem um papel no organismo feminino.
1: Muito bom você ter perguntado isso, Álvaro, porque hoje a, a gente vem, vem observando mulheres usando testosterona e a gente precisa esclarecer algumas questões. Então, primeiro de tudo, assim toda mulher tem testosterona no organismo, tá? A testosterona na mulher ela tem níveis muito inferiores ao do sexo masculino. E a testosterona na mulher ela vem principalmente da suprarenal. E, em parte, também pela transformação no tecido adiposo do estrogênio em testosterona, tá certo? Bom, qual é o hormônio que é importante para a mulher e que vai dar vitalidade, libido? É o estrogênio. É a presença do estrogênio que dá o libido na mulher. Mas lembrando que o estrogênio também se transforma em testosterona no tecido adiposo. Bom... As mulheres, de modo geral, elas têm níveis tão baixos de testosterona que os kits que nós temos hoje no laboratório para dosar a testosterona, eles nem pegam os valores femininos, tá? Então, primeiro ponto: quando que a gente dosa a testosterona na mulher? Mulher em idade fértil, nós só usamos testosterona na mulher quando a gente suspeita de excesso de testosterona. Ou seja, a mulher que tem muita acne, muito, é, que tem pelo, né, que a gente chama de hirsutismo, pelo no rosto, pelo no tronco, na mama, nas costas. Então, esse excesso de pelo grosso em áreas que não são femininas chama a atenção. Então, sinais de excesso de testosterona, é a única indicação para dosar e avaliar a testosterona na mulher. Porque fora isso, a gente espera que ela dê baixa, ou normal,
0: ou porque o kit não foi sensível para pegar. O uso de anabolizante tem uma relação com o nível de testosterona na mulher? Sim, sim. O... Um dos esteroides
1: anabolizantes mais utilizados na mulher é a testosterona. E aí ela vai estar com níveis acima do normal a níveis masculinos. Eu já peguei mulheres aqui que chegou com testosterona de níveis de homem. né? E aí você vai perguntar, ah, não, estou tomando e tal, é um gelo. Bom, então assim, na mulher de modo geral é isso. Agora, a mulher na menopausa é uma situação um pouco diferente, porque a mulher na menopausa, ela sofre da queda do estrogênio, Tá? É, isso compromete a pele, o humor, o sono, a qualidade de vida, o libido, etc. e tal. A reposição hormonal clássica da mulher na menopausa é a terapia baseada em estrogênio e testosterona. Isso, de modo geral, é, melhora os sintomas vasomotores da menopausa, etc. Mas hoje, algumas mulheres na menopausa vêm utilizando testosterona. E a única situação que a gente tem estudo mostrando algum benefício na mulher são as mulheres na menopausa que sofrem de uma síndrome de ausência ou falta de desejo sexual. E nestas mulheres na menopausa, você tem um questionário para validar, que a, que a mulher responde, que quando você classifica como tendo essa síndrome de hipodesejo sexual, ela pode se beneficiar com a terapia de testosterona. Uhum. Muito bem, mas o problema é, qual é a dose? Qual é a testosterona? Uhum. Qual é a via? É oral? É injetável? Este é o problema Porque nós não temos Uma testosterona Feita para o sexo feminino Não tem nenhum remédio De, de laboratório Que você vai lá na farmácia Para comprar Que foi feito Para o sexo feminino E aí que entra o problema e O problema é que Não tem dono você vai ter que manipular essa testosterona. Porque e aí você já começa.
0: Exatamente. Qual é a segurança laboratorial? Pureza, a
1: pureza, é a, pureza. Assim. a qualidade, o processo, a, 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 a formulação. É, qual é a melhor via? É o gel? A gente, a gente tem muita preocupação com a testosterona via oral tanto para mulher quanto para homem, porque quando você toma a testosterona via oral ela tem que ser metabolizada, ela vai direto pro fígado ser metabolizada. E no fígado, o metabolismo da testosterona gera uma série de produtos que tem um efeito muito perigoso no fígado, que é um efeito hepatotóxico e pode dar, inclusive, a rabidomeólise que você tanto já falou. Lá a rabidomeólise...
0: Lembrando, é, é, o programa Cãibra.
1: Exatamente, é muito além da câimbra porque a rabidomiólise é uma lesão muscular grave, uma lesão renal grave, aumento de CPK, de enzimas é, musculares, que são perigosíssimos, que pode ser fatal. Então, a via oral é sempre uma via insegura por esse motivo, porque ela tem mais chance de levar a, a, a essa lesão hepática, essa hepatotoxicidade. Então, o que, que se faz na mulher na menopausa que sofre do hipodesejo? No geral, se manipula pela falta de uma apresentação específica para a mulher. Se faz por gel, né, a via transdérmica, que ela é menos perigosa, ela é mais segura para deixar numa faixa que você consegue dosar no laboratório que seja feminina. Só que existe alguns... A gente não conhece a longo prazo como que ficaria. Se ela vai mudar a voz, se vai ter crescimento de clitóris, se vai ter aumento de espinhas, né, acne, etc. Então, é uma, é uma condição que hoje já se reconhece como aprovado, Tá. Porém, a gente tem ainda essa questão de dose, tempo, até então não muito bem definida, e aí vai cair na questão da manipulação, que você não tem tanto controle. Então, é, eu vejo como uma área que vai crescer os estudos, envolver é, é, um pouco mais, mas por enquanto a gente fica nessa situação. É, algumas mulheres usam uma dose muito baixa, que não faz muito efeito, Outras acabam usando uma dose mais alta, percebe uma melhoria, mas ao mesmo tempo pode ter efeitos colaterais. E aí, assim, é, é, é o médico vai ter que individualmente avaliar caso a caso para saber se vale a pena é, correr o risco de uma dose um pouquinho mais alta ou não, combinando com os efeitos colaterais. Mas eu recomendo acompanhamento de perto com um especialista que entenda sobre o assunto para que ela tenha o mínimo de efeito colateral possível e melhora na sua saúde e na qualidade de
0: vida de modo geral. Agora... Tem pílula mágica? Ou os o bons perigo, hábitos é continuam perigo. valendo é, de boa alimentação, bom sono e atividade física? Não tem
1: pílula mágica, não
0: existe é,
1: ganho sem esforço, ninguém vence sem se esforçar, sem, sem suar a camisa, não há nenhuma vitória sem esforço. E, e na saúde é a mesma coisa, não existe a pílula mágica, ainda vale a mesma receita de sempre. Olha, você quer ter boa saúde, você precisa ter bons hábitos, ter uma alimentação equilibrada, é, rica em verduras, legumes, coloridas, ter, manter seu peso normal, dormir bem, né, ter... A, também a questão do lazer, a questão social, do descanso, é o equilíbrio, né? Uhum. É, o equilíbrio é a melhor forma de você atingir boa saúde. Agora, se você já faz tudo isso e está sentindo que alguma coisa não vai bem ou que está tendo dificuldade até de atingir esse equilíbrio sozinho, tem que procurar um profissional, pedir ajuda, uma, uma avaliação e às vezes tem alguma coisa por trás aí escondida que, que merece o tratamento e vai, e
0: vai melhorar. Espero que vocês tenham gostado mais desse especial e mandem para a gente sugestões de outros temas que vocês gostariam que fossem tratados aqui na Gregário, trazendo especialistas com conhecimento e experiência para dividir com todos nós. Até já!